0: Boa noite! Seja muito bem-vindo ao Discussão Saudável. Hoje, nessa semana, a gente vai conversar por que algumas pessoas emagrecem e outras não, segundo a neurociência. Você já parou para pensar nisso? Conhece alguém que tem esse desafio de não conseguir emagrecer de jeito nenhum e não consegue entender o porquê? Bom, quem tem o desafio hoje de falar tanta coisa pra gente em tão pouco tempo é a nossa convidada e ela vai tentar trazer pra gente um pouquinho né, da neuro, da, dessa neurociência integrada né, com esse processo de treinamento, mais especificamente do tema de hoje, que é o emagrecimento. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, realmente, porque algumas pessoas não conseguem emagrecer e têm essa dificuldade. A nossa convidada ela é professora de educação física, ela atuou durante muito tempo, ainda atua né, com personal... E aí ela se viu o quê? Inconformada com a questão dos alunos desistirem de treinar. Os alunos não conseguiam atingir os seus objetivos, e aí o que ela foi fazer? Ela foi estudar a mente humana. E a partir daí, ela colocou dentro dos treinos dela, esse trabalho mental com, com os clientes dela. E deu super certo, né? ela foi se especializar nisso, desde 2010 ela está nesse processo né, do desenvolvimento humano, trabalhando com os seus clientes. Bom, além de toda a formação que ela tem, né, especializações aí na área da educação física, né, na hora da saúde, a gente não vai citar aqui, senão a gente vai ficar live toda, mas ela também é treinadora comportamental, ela é Master Coach em PNL, palestrante, já palestrou em diversos lugares, universidades, escolas técnicas, já deu muitos treinamentos, enfim, seja muito bem-vinda, Keila Pignatti! Muito
1: obrigada, Dri. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser uma troca aí de bastante informação. Obrigada pelo convite, Dri. É um prazer estar aqui, a gente falar um pouquinho sobre a saúde, principalmente no momento que nós estamos, né?
0: É isso mesmo. Bom, obrigada a você por ter aceitado o convite, né? Por ter se disponibilizado desse tempo a gente tentar, eu tenho tantas perguntas aqui, vou dar uma selecionada, porque para a gente tentar esclarecer que eu sei que é muita coisa. Mas vamos partir do começo, Keila. Muito se fala hoje, né, da reeducação alimentar, da qualidade de vida, exercício físico, uh, pouco se fala da neurociência, né, da mente por detrás disso tudo. Então, antes da gente entender como que ela funciona, eu queria que você explicasse o que é a neurociência.
1: Então vamos lá. Bom, o que que acontece? A neurociência, ela na verdade é uma área, né, aonde nós estudamos a parte do cérebro, a parte da mente, a funcionalidade da mente, a funcionalidade do corpo. Então nós trabalhamos toda essa parte aonde a gente tem as células nervosas e nosso, na, na verdade, a nossa mente, a gente tem milhões de células nervosas, né? Que são os neurônios. E através desses neurônios, nós temos uns estímulos, né? Quando nós nascemos, nós nascemos com um chipzinho vazio, né? O que eu costumo dizer. Nós nascemos exatamente assim. O que que acontece? Como que a gente recebe as informações, né? Como a gente vai trabalhando a nossa mente? Nós vamos recebendo alguns estímulos externos, alguns estímulos... É, do que você vê, do que você ouve, do que você sente. Nós, enquanto bebezinhos lá, nós já temos todas essas informações. E nós vamos rece recebendo essas informações através das sinapses neurais, né? E essas sinapses, elas vão mandando alguns estímulos. Esses estímulos, eles vão formando algumas informações. Eles vão sendo armazenados dentro lá da nossa mente, no nosso inconsciente. E o cérebro, uma vez que ele aprende esse caminho desses estímulos nós repetimos tudo aquilo que a gente aprende. Então, por exemplo, hoje, né, a gente na vida adulta, o dirigir. Nós não precisamos pensar para dirigir, né? A gente sabe que a gente tem que engatar a marcha, a gente sabe que a gente tem que olhar o retrovisor. Então, esse estímulo, na verdade, ele já está pronto, você aprendeu, ele está pronto e está armazenado lá no seu inconsciente. E toda vez que você precisa, você acessa essa informação.
0: Entendi, entendi, acho que entendi. Então pera lá. Como que funciona esse processo que tá explicando pra gente? Você falou que desde bebezinho, né, desde bem pequenininho, que a gente, que, né, que se reflete aí na vida adulta. Mas aí eu pergunto essa relação. E com emagrecimento? Desde
1: bebezinho a gente já. Então vamos lá, para vocês entenderem melhor. Como nós somos bebês, a única forma de a gente se comunicar com o mundo é através do choro, certo? Uhum. Então, o que, que acontece? Quando o bebezinho está com fome, ele chora. Quando ele está com sono, ele chora. Quando ele está com a fralda suja, ele chora. Quando ele se sente, por exemplo, se a mãe ou o responsável pelo bebezinho deixar ele num berço, ele pode se sentir sozinho, ele chora. Então, a única forma de comunicação que ele tem é através do choro. Só que as pessoas que estão cuidando daquele bebezinho, ela não sabe o que aquele bebê está sentindo. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é normal as pessoas fazerem o quê? Darem uma chupeta, né? Porque ela faz aquele estímulo é, oral. Ela dá a mamadeira, o peito. Então, virou mexeu. O bebê chorou, a, a, o reflexo é tá com fome. É sempre dessa forma, né? É, é, é muito e... automático. Principalmente você que é mãe, você vai entender, né, Dri? Quem Eu é que mãe aqui está. Sabe... com fome, né? A gente tem o da criança passar fome, Dafne, é. Quite... é exatamente assim. Tá chorando é porque tá com fome. E muitas vezes aquele bebê, na verdade, ele não tá com a fralda suja, ele não está é, com fome, ele não tá com sono, ele simplesmente está se sentindo sozinho, ele está se sentindo rejeitado porque ele tem essa informação, né? É, tudo que nós ouvimos, sentimos é, e ouvimos lá, lá no, no, quando a gente bebezinho, a gente forma essa, esse caminho né? dessa, dessa é, sinapse neural, ela chega a esses estímulos, quando vai sendo armazenados lá no cérebro. Então, quando, é formando esse, quando vai formando esses estímulos, e o bebezinho, por exemplo, ele chora, e a mãe vem com uma chupeta, ou, a mãe, ou o responsável vem com alguma, com alguma bebida, e isso vai acontecendo repetidas vezes. E através de repetidas vezes vão acontecendo, ele vai formando um caminho neural, aonde ele sabe, né? O, o, desde o bebezinho, então, nós sabemos que quando ele tá lá com fome, ou que ele tá com sono, ou ele tá se sentindo sozinho, ele sabe que se ele chorar, ele vai receber o afeto, ou a comida, ou ele vai ser atendido, ou ele vai ter uma atenção E aí, quando vai acontecendo repetidas vezes esses estímulos, a criança, ela aprende. Ela aprende que se ela chorar, ela tem o, o retorno aí do ladinho dela.
0: Caramba, não, e essa parte da comida que você falou, né, assim, eu tô triste, vem e me dá um leitinho, eu tô triste, vem e me dá um agrado, né, assim, o cérebro vai entendendo, e aí é isso que é a minha pergunta, isso vai até a vida adulta, assim, hoje aí as nossas, a
1: gente tá triste, vai atrás da comida, né? É, e aí, na verdade, o que que acontece? É, nós vamos repetindo isso ao longo do tempo. Então, assim, você aprendeu enquanto você é bebezinho. Você tem esse estímulo lá armazenado. Né? Ele está lá no seu inconsciente. Porque é um comportamento que você vai trazer, mas ele é um comportamento inconsciente. E aí, quando você faz isso, repetindo, por exemplo, na sua infância, você vai comendo sem ter consciência. Só que toda vez que você come, aquilo te remete a algo. Então... Se você come é, alguma coisa, por exemplo, ah, você comeu um pão, ele, vai, ele pode te arremeter a alguma lembrança emocional. Você vai tomar um leite, ele vai te arremeter alguma lembrança. Então, na verdade, o que, que acontece? A nossa mente ela é totalmente atemporal. Ela não sabe, quando a gente pensa em alguma coisa, a, ela não sabe em que tempo que você está. Então, quando você olha, você tem aquele estímulo. Então, a comida, você tem o estímulo, que é o estímulo... Que você vê, você sente o cheiro da, daquela comida... E aí, às vezes, não acontece com vocês, por exemplo... Você sente um cheiro, você fala assim... Nossa, eu lembro da macarronada da minha avó. É muito automático isso acontecer. Então, vai aprendendo esses estímulos. O, o, desde quando você é pequenininho... Você vai aprendendo e vai formando esses estímulos lá na mente... Vai ficando armazenado... E todas as vezes que você passa por aquela situa situação, a, o seu inconsciente ele traz aquela informação. Ele traz que uhum. aquilo lá é algo que você que é prazeroso. Ele traz algo que é, é de, de sabe aquele quentinho no coração? Uhum. É mais ou menos isso. Ah, eu eu tomo um chocolate quente. Ah, uhum. eu lembro da minha infância quando eu ficava na casa da minha avó. A minha avó fazia todo hum, assim hoje, por exemplo, né, que dá que, que tá um dia frio. Então, remete sempre a alguma essa informação. E repetidas vezes que você vem fazendo ao longo da sua vida, você vai aprendendo e você vai acumulando essas informações. E aí, o que acontece? O cérebro, ele trabalha de duas formas, né? Ele trabalha ou para fugir da dor, ou em busca do prazer. Ele tem duas formas que ele trabalha. Né? E aí, quando ele trabalha dentro dessas duas... Do... E, 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 e o cérebro também Aprende através de duas formas. Ou por repetição, que é o que aconteceu lá com esse bebezinho... Ou por um forte impacto emocional. O que, que seria um forte impacto emocional? Por exemplo, é uma, uma pessoa que passa fome. Ela passou fome lá na infância e ela vem... Esse forte impacto emocional ela faz com que na vida adulta dela... A comida seja algo que traz para ela aquele quentinho no coração algo que realmente remete ao que ela passou lá atrás emocionalmente. Então, quando você pega essas duas formas por repetição que você aprende e as duas formas que o cérebro trabalha, ele trabalha o quê? Sentir prazer e afastar da dor. É sempre dessa forma que o cérebro trabalha. E a pessoa, por exemplo, ela repetiu muito esse comportamento. Vem lá desde bebezinho, aonde ela tinha o afeto através da comida. Aí ela passa pela infância, ela passa pela adolescência, ela passa pela vida adulta. E quando ela chega aqui na vida adulta, ela fala assim, nossa, passei minha vida inteira tentando emagrecer e nunca consegui. Dieta com nutricionista não dá certo. Academia não dá certo. E aí você vai ouvindo isso, só que você precisa... Ela, na verdade, ela não sabe que ela passou por esse processo de aprendizado, ela aprendeu ser assim. Ela aprendeu esse comportamento, mesmo sendo um comportamento ruim. A gente aprende o um comportamento bom e a gente aprende o um comportamento ruim. Então, ele está aprendido dessa forma. E aí cria o quê? O hábito não saudável ou um hábito saudável, entendeu? E a pessoa, ela faz a, a, a. Quando ela faz a dieta, quando ela treina, né? No decorrer da vida dela, ela vai criando. É, uma pessoa, por exemplo, que, que, que ela, ela tem o hábito de treinar, ela tem o hábito de controlar a alimentação. E teve a mesma situação, por exemplo, enquanto bebezinho. Por que, que ela é diferente, na verdade? Porque ela cria outros estímulos. O nosso cérebro, tem a capacidade de fazer plasticidade neural. Ou seja, então a gente tem lá duas sinapses conectadas aonde aqui estão passando um estímulo, ou por exemplo, um estímulo de um comportamento que não é saudável, um, um comportamento negativo, alguma coisa assim. Quando acontece por repetição ou por forte impacto emocional, a sinapse, ela se destrava e ela prende outra. Ou seja, ela forma um outro caminho neural. Então, ela consegue fazer dessa forma,
0: entendeu? Entendi, entendi. Não, eu tô, eu tô dando muita risada aqui com relação até a minha terceira <risos> pergunta, quer ver o que a Kathleen falou aqui, ó? Acho que chorei
1: demais. <risos> é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Na verdade, o que a criança, na verdade, ela pede, às vezes, é uma atenção, é um carinho, é um colo. E, e os pais, os responsáveis, não é culpa deles, mas eles não conseguem, o bebezinho ele não tá falando ali, né, olha, eu, eu preciso aqui de atenção, ele não vai falar isso.
0: E eu nem sei, né, Keila, assim, hoje a gente tem todo esse conhecimento, quer dizer, eu nem tinha, com o meu filho, imagina, assim, agora, pro segundo filho eu já vou procurar ter, mas imagina, se a gente tá falando de 10, 15, 30, 40, 50 anos atrás, imagina, não se tinha de jeito nenhum, né? Mas agora eu tenho uma dúvida, até com relação com isso que ela colocou. Uh, todo mundo, então, tem esse tipo de comportamento. De, quando criança, sim. Todo mundo todo mundo tem. E aí, com relação que você explicou um pouco da sinapse, é essa diferença que faz as pessoas as que, quer, as que conseguem emagrecer e as que não conseguem emagrecer?
1: É, na verdade, o que acontece, é, a pessoa, ela, por exemplo, vou, vou dar um exemplo para ficar muito mais fácil, tá? Então a pessoa, por exemplo, tem um pudim na frente dela e, e aquele pudim bonito. Ela tem três formas: ou ela come o pudim inteiro, porque aí ela, né? Ela tá com vontade, ela come o pudim inteiro. Ou ela come apenas uma fatia. Ou ela se nega a comer. Né? Existem pessoas aí, por exemplo, que fazem a dieta e se nega a comer. Não, não quero, não quero, não quero. Só que chega um momento que ela não aguenta. Por quê? Porque está armazenado lá atrás uma memória emocional aonde acontece essa, essa compulsão ou alguma coisa assim. O que está que acontecendo ali? Quando ela chega para comer aquele pudim, ela tem uma memória afetiva, ela não tem consciência daquilo e aí ela passa a comer o que ela encontra. Né? seja um pudim, seja uma comida, de repente tem gente que é... adora falar assim, nossa, mas eu, eu eu como uma barra de chocolate, eu não consigo fazer que se a nutricionista me manda que eu comer um quadradinho, e né, tem gente que tem aversão à nutricionista, né, porque <risos> eu a minha amiga que é nutricionista ela se diverte porque a pessoa <risos> chega e já fala, não, não consigo comer um quadradinho, por quê? porque a pessoa ela não tem essa consciência, ela não, não consegue isso aí é quase essa... uma tortura comer um quadradinho né? <risos> Mas então, aí que tá o detalhe, aí que tá o segredo. A pessoa, ela não tem consciência do que ela comeu, né? O que ela tá comendo ali, ela na verdade não é a fome emocional dela, ou é pra ela ter prazer, ou ela é pra fugir da dor. Ela tem esses dois caminhos, né? Ou seja, tudo vai depender do quê? Do estado interno em que ela está. Se naquele, naquele dia, por exemplo, ela vira e fala assim: geralmente as mulheres, né? Mulheres, eu acho que vocês vão concordar aí comigo hoje. Eu vou comer chocolate porque eu tô de TPM. Eu tô de TPM, Ai. eu mereço, eu mereço um chocolate. Aí, os homens, não, eu mereço tomar hoje uma caixa de cerveja, porque é merecimento. E por quê? Porque ela não tem consciência que aquilo lá na verdade o cérebro, a única coisa que o cérebro está tentando fazer é poupar energia. Por quê? Para ir em busca do prazer ou afastar ela da dor. É exatamente isso que a nossa mente faz. E aí, quando você faz isso repetidas vezes, você engorda 10, 20 quilos. E você vai engordando e você não vai percebendo, né? Você não tem. Às vezes, você não percebe o quanto você engordou, a não ser que você coloque uma roupa e fale, nossa, essa roupa não entra mais. E aí, a pessoa, por exemplo, ela decide, naquele dia que ela não vai mais comer daquele jeito. Ela resolve para uma nutricionista. Não porque eu tenho que tomar conta da minha vida, eu preciso de verdade arrumar a bagunça que tá. eu preciso comer direito. Aí ela faz a primeira semana, legal. A segunda semana, nossa, estou indo muito bem. Na terceira semana, alguém chamou ela para comer uma pizza, ela vai chamou ela para tomar um copo de cerveja, ela vai. Por quê? Ah, Keyla, mas, ela, mas aí ela não vai viver, por exemplo, o, o, o benefício? Depende do resultado que ela quer. Para quem quer um controle alimentar e para quem quer emagrecer, essas escapadinhas, ela faz com que a pessoa chegue, por exemplo, na nutricionista ou na balança e ela se frustra. Ela acaba se frustrando porque ela não emagreceu aquilo que ela queria. Então, ela faz isso com a comida. E quem quer, ir, quer, de repente, ah, então, eu não dou certo com o nutricionista, eu não dou certo com a alimentação, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou me matricular na academia ou eu vou treinar? Porque todo mundo fala que o que acontece com o corpo, eu preciso gastar mais do que eu consumo. Então, é simples, a matemática é simples. Eu vou para a academia e eu vou emagrecer. Esse é, é, é o pensamento que a pessoa tem. E aí ela vai para a academia. Ela começa para academia, ela, ela te contrata como personal e aí ela começa. E aí o que acontece? A mesma coisa. O que que tá acontecendo ali? A, o, a nossa mente o que que ela faz? Então, a pessoa vai treinar, por exemplo, 6 horas da manhã. Aí sabe aquele quentinho do frio? Aí ela fala assim: "Não, hoje eu não vou treinar". Ela acorda pensando: nossa, mas está tão frio, eu acho que eu vou ligar para aquela para Adriana, para o meu personal e vou falar para ela que eu não vou. E aí, o que, que o cérebro dela faz? É isso mesmo, você não vai não. Ele, ele sabota. A nossa mente, ela nos auto-sabota. Por quê? Porque ela faz exatamente isso. Ela faz você não sair da cama. Ela está ela tá fazendo o quê? Ela não quer te levar para dor, porque para ir para academia é um sacrifício, porque você está indo por obrigação, porque você quer emagrecer. E automaticamente ela está te dando o prazer que você quer, que é o quê? Dormir mais um pouquinho, ficar no quentinho. Então a nossa mente, ela faz isso com a gente. E aí ela começa o processo, por exemplo, de autossabotagem no decorrer também do treinamento. É isso que ela faz. Aí. O, 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 quando as pessoas, na verdade, algumas pessoas, elas me perguntam assim, ah, Keila, mas então eu tenho, a única coisa que eu tenho que desenvolver é ter foco. Eu preciso ter foco. É, eu preciso ter foco, porque sem foco não funciona, eu não consigo fazer minha alimentação é, é, direito, eu não consigo treinar direito, então eu preciso ter foco. Só que o que, que acontece com as pessoas? Não é o foco que ela precisa. Ela precisa fazer a modificação do comportamento dela. Como que ela faz a de modificação do comportamento? Mo fazendo com que ela tenha novos estímulos de sinapses neurais. Ela começa a formar novos estímulos neurais. É isso que ela precisa. Vamos formar novos estímulos neurais através do quê? Ou por repetição ou por forte impacto emocional. É assim que acontece todo o processo na nossa mente. A gente, na verdade, as pessoas elas mudam os comportamentos, consequentemente a gente muda o estímulo neural, e a gente cria as novas sinapses. Criando as novas sinapses, você desenvolve aí um hábito saudável que você quer, seja para treinar, seja para fazer uma alimentação adequada. Então, o que a gente precisa fazer são essas mudanças, é trabalhar na plasticidade neural. Geralmente, as pessoas, por exemplo, num, num, numa questão emocional, aí todo mundo fala, ah, Keila, mas como um forte impacto emocional, por exemplo? Existem pessoas que tudo depende de como vem esse estímulo, esse estímulo externo. Lembra que eu falei que a gente, o nosso cérebro, tudo que a gente recebe do, do externo, que é o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente fala, é, o que a gente recebe... É o que fica gravado na, na para gente. Então, por exemplo, chega alguém e vira para você e fala assim: existem. Chega alguém para você e fala assim: nossa, como você tá gorda? Aí ela pode levar por dois caminhos. Ou a pessoa ela entra em depressão porque ela não aceitou aquela forma. Ou aquele impacto emocional que ela teve na hora, aquele baque porque ela não esperava que aquela pessoa fosse falar isso para ela ela pode criar um, uma, uma sinapse neural na hora e ser positivo para ela. Aí ela vai e embarca. É, eu, eu até vou usar um exemplo aqui. Eu tenho um conhecido meu que ele é fisioterapeuta. E ele estava montando o curso dele online e tal. E ele foi fazer um, uma demonstração de liberação biofacial numa aluna. E uma outra aluna virou para ele e falou assim... Nossa, mas você rói unha, sua unha é feia, né? Ele nunca mais conseguiu colocar a unha na boca, a mão na boca. Por quê? Porque aquilo lá veio de uma, for, de uma pessoa que ele não, ela não, ele não esperava, de uma forma tão forte para ele, que na hora a mente dele. Gente, para a gente poder formar sinapses neurais, é, é coisas de segundos. Então, nós podemos formar o impacto emocional tanto negativo que é as experiências negativas que a gente carrega no decorrer da vida desde o bebezinho, desde quando a gente nasce. E a gente também tem os positivos. Por isso que nós conseguimos fazer as trocas neurais, as trocas das, das sinapses, né dos estímulos, dos caminhos. A gente consegue fazer isso através das duas formas, que é por repetição ou por forte impacto emocional. E aí, o que acontece? A pessoa que ela engorda na, no, na questão alimentar ela tem uma fome emocional ali instalada. O que, que é fome emocional? Ela não tá com fome, mas ela come isso é, por, por prazer ou para fugir da dor. E a gente tem o sabotador. Só que qual é o problema das pessoas, do ser humaninho, lindinhos que nós somos? Nós terceirizamos a culpa. Então ela come, ela se sente culpada, só que aí ela fala assim, a culpa é do meu amigo que me convidou para ir pra pizzaria. A culpa é do meu, meu marido que chegou com um bolo hoje na minha casa. A culpa é da minha avó, porque eu fui visitar ela e ela fez um bolo de chocolate. Então, a gente terceiriza a culpa. Porque a gente não sabe que, na verdade, é a nossa própria mente que está nos sabotando. Se a gente aprender isso, com absoluta certeza, você vai conseguir evitar com que aquilo que você coma, ou você coma de uma maneira mais tranquila, né? Existem pessoas que falam assim... Nossa, aquilo quando chego umas 16 horas mais ou menos... Eu tenho uma vontade de tomar um café da tarde? E aí, quando você começa a conversar com a pessoa... Que você leva ela para trazer a memória dela... O que você fazia antigamente, às 16 horas? Como que era... Você ficava na casa da sua avó... Como é que era? Ela fala... Nossa, às 16 horas a gente sentava... Minha avó colocava uma mesa... Ela colocava é, bolinho de chuva. Ela... Então, uhum. assim, o que, que acontece naquele exatamente horário? Não é que ela está com fome. Ela pode até estar com fome. Só que ela não escolhe os alimentos saudáveis porque naquele exato momento ela tem uma memória afetiva. Ela tem um cheiro de algo que remete ela a uma, a uma memória afetiva lá atrás. E aí... Por exemplo, quem treina, quem treina, ela quer emagrecer, né? Aí, então, chega lá a pessoa, ela não conseguiu emagrecer, ela foi para a academia e aí ela quer emagrecer. E aí a gente escuta muito, né? Uma pessoa, quando ela quer treinar, o que, que ela quer fazer? Ela quer emagrecer, ou ela quer ganhar massa muscular, ou agora virou moda, né? Na pandemia que a gente está, a gente começa os treinamentos, né? E a gente escuta assim, não, porque agora eu vou treinar porque eu preciso de saúde, eu preciso ter saúde. É assim que as pessoas se titulam, na verdade. Né? Mas, na verdade, o que, que acontece com essas pessoas? Elas não querem emagrecer, elas não querem ganhar massa muscular e elas não querem ganhar saúde. Por quê? Esse é o segredo de tostinas agora. O que, que acontece com as pessoas? Quando elas vão comer, elas precisam estar no momento o que eu chamo de estado de presença. O que é estado de presença? Ela precisa olhar aquele pudim na frente dela, olhar para aquele pudim, e de fato, se auto perceber, trazer para a consciência dela o que ela realmente está sentindo naquele momento. Por quê? Se ela brigou com alguém, ela vai comer o pudim inteiro. Isso é fato. Porque aquilo lá vai trazer prazer para ela, é o quentinho no coração. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é sentar, verificar o que, vir para esse estado de presença, eu vou comer esse pudim ou eu não vou comer esse pudim, é isso que ela tem que realmente ter em mente. Só que o que, que acontece naquele momento? Ela acha que ela só não vai comer porque ela quer emagrecer. Ela acha que ela está indo para a academia porque ela quer emagrecer, ganhar massa, muscular, ganhar massa muscular ou saúde. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que todos nós queremos é o que está por trás disso. O que, que realmente está por trás? O que está que por trás do que você querer emagrecer? O que, que está por trás de você querer ganhar saúde? O que, que é esse estar por trás? Existe algo que tem valor para você. Então, o que, que realmente tem valor? Então, por exemplo... Uma pessoa que ela quer é, ganhar saúde. Quando você pergunta assim para ela... Eu entendi, você quer ganhar saúde. Mas qual que é o seu objetivo com a sua saúde? Ah, com a minha saúde, eu quero jogar bola com meu filho. Eu quero envelhecer mais saudável. Eu quero, eu quero emagrecer porque eu quero amarrar o cadarço do meu tênis sozinha. Então, ela tem sempre um valor por trás daquela, uhum. daquele objetivo real. E quando a gente tem a consciência do que a gente realmente quer e a gente se prende a esse valor, quando ela olha aquele pudim, ela não olha aquele pudim dizendo assim, ó, ah, se eu comer um pedacinho, não vai me fazer diferença. Tudo bem tá tudo bem, só que depois ela vai se sentir culpada. É diferente se ela entrar no estado de presença dela e falar assim, se eu comer esse pudim hoje, eu estou mais longe do meu objetivo lá na frente, que é correr com o meu filho na rua, porque eu não consigo correr, porque eu tô pesada, dói meu joelho. Então, é esse valor que tem por trás. Quando ela a pessoa vai pra academia, que ela quer emagrecer, que ela quer é, ganhar saúde, na verdade ela não quer... Não é aquilo que ela realmente quer, é outra coisa. E para vocês terem ideia, gente, a nossa mente, ela nos sabota demais. Por exemplo, você que quer treinar, vê se já aconteceu aí com alguém e o pessoal pode colocar aí no chat. Ela tá lá em casa, ela vira e decide, eu vou andar de bicicleta ou então eu vou sair para correr. Aí ela vai, veste o tênis, põe a roupa e decidida ela fala, não, hoje eu começo minha atividade física. Quando ela passa na sala, que ela vai abrir a porta para sair... Existe uma pessoa sentada no sofá... Ligando uma série com um potão de pipoca ah. na mão. E aí ela vira e fala assim... A pessoa vira e fala assim... Fica aqui! Não vai não! Eu vou começar a assistir a série e você vai perder. Fica aqui! ó, Eu fiz uma pipoquinha bem quentinha pra gente... O que, que a nossa mente faz se ela está em busca do prazer ou fugindo da dor? Ela fica. Ela não vai. Só que se ela tem em mente o propósito dela... Aquilo lá realmente... Aquele valor que está por trás de ir correr... Ela vai virar e vai falar assim... Não, eu vou correr primeiro... E depois, na hora que eu voltar, a gente assiste junto. Ela tem na... Que é o que as pessoas chamam de foco. Ah, mas aquela pessoa é extremamente focada. Na verdade, não é que ela é extremamente focada ela sabe o real valor que está por uhum. trás de ela procurar uma saúde, de ela procurar emagrecer, de ela realmente saber o que ela quer fazer. É esse valor que realmente a gente precisa entender. E é uma vez que você coloca na sua mente e você faz repetidas vezes, a gente forma um hábito saudável. E aí você escuta algumas pessoas dizerem assim, eu não consigo ficar mais sem treinar. Uma vez que eu aprendi, eu não consigo ficar mais sem treinar, me dá... eu não consigo ficar mais sem, é, se eu como alguma coisa assim que tem muito açúcar, eu já não me sinto bem. Você escuta isso das pessoas, uhum. mas o que aconteceu? Ela criou novas sinapses, ela foi fazendo as repetições e ela criou um novo hábito e um hábito saudável, na verdade, seja ele de treinar ou seja ele de comer.
0: Caramba, nossa senhora, que aula, que ela é praticamente nascer de novo, né? É, a, gente, de novo. a gente tem que reprogramar o nosso cérebro, tem que começar daí, né? Eu falei, acho que eu comentei numa live aqui, ó, algum tempo atrás, que a gente não tem que ir de encontro, né, com os nossos desafios, a gente tem que ir de ao encontro. Então, acho que a partir do momento que você descobre o seu real valor, o real motivo, você vai de encontro, e aí fica tudo muito mais fácil, né, tudo flui, e entendendo que realmente começa tudo da mente, né, que é o que eles falam bastante, você tem fome ou você tem vontade de comer, né, eu acho Exato. que a partir do momento do autoconhecimento, né, disso, disso tudo, e isso que você falou desses exercícios, né, assim, de, de parar e analisar, né? Isso no dia a dia, é, é, como que a gente começa assim, fazendo no dia a dia? Hoje, por exemplo, assim, me dá uma dica assim, do que, que eu posso alguma técnica que eu já posso, de repente, colocar em prática amanhã. Eu sei. Bom, gente, o treinamento comportamental, tá? o PNL, não é em 10 minutos aqui que aquela vai conseguir transformar <risos> a gente. Né? <risos> Tudo que a gente passou, né que você acabou de falar, Tudo, todos os anos aí das nossas infâncias, até da vida adulta mesmo, porque, nossa, passar eu tô vendo o pessoal comentando aqui, assim, é muito legal o café da tarde... Né, as pessoas falando do McDonald's, né? Quando, <risos> quando o chefe traz. Como é que você não. fala não pro chefe? É... Né? Eu lembro que às vezes eu chegava cansada, minha mãe tinha feito lá um bolo, alguma coisa. Como é que você vai falar não, né? Vai rejeitar o bolo da mãe, não tem como. Mas agora a gente precisa reprogramar nossa mente.
1: Isso. Fala
0: qualquer coisinha, como que a gente
1: pode começar? Dar o primeiro passo. Então, vamos lá. Então, existe aí uma forma de vocês fazerem que é o quê? Primeira coisa, é... Para você se colocar num estado de presença, você usa a respiração. Então, se você respirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca cinco vezes, claro que, muito discretamente, se você tiver em algum lugar que você não possa fazer isso, e trazer para sua mente real o, esse valor que você descobre. Tá, mas como, res, resol, como de repente é, descobrir esse valor? O que, que você pode fazer hoje para facilitar? Você vai pegar uma folha. E você vai escrever de um lado, por exemplo, é, por que de fato eu quero emagrecer. O que que na verdade me leva a querer emagrecer? Aí você vai colocar lá, gente, vale tudo, tá? Vale desde que de você escrever assim, é, quero emagrecer porque eu quero usar o, o biquíni de lacinho do lado. Vale de tudo. E você vai colocar lá e você vai anotar. Por quê? Porque você traz para a sua consciência o real motivo que você quer emagrecer. Você vai ter uma lista de coisas lá. Ah, Keila, eu quero fazer atividade física. Eu quero, né? Por saúde, eu acho que é importante, e etc. O que, que você pode fazer? A mesma coisa. O que, que realmente me leva a querer emagrecer treinando? O que que me leva a querer treinar? E aí você vai ter, vai escrever lá. Então vai ter. Eu quero chutar bola com meu, com meu neto. Eu quero fazer uma corrida. Eu quero participar de uma maratona. E aí você vai decidir. E, e assim deixa a mente fluir, né? Deixa a mente fluir, porque na verdade ela é muito atemporal. Então tudo que a gente pensa, na verdade. A gente acaba, o nosso inconsciente, ele vai trazendo informações que a gente vai escrever coisas ali que você fala assim, nossa, mas eu quero emagrecer por isso, sabe? É, 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 às vezes é coisas assim que a gente não tem ideia do que a gente realmente quer. Tá lá, tá escondidinho. Às vezes é um objetivo de emagrecer coisas assim, tipo que você tinha na adolescência, que era usar um top, por exemplo, para mostrar a barriga. Mas está lá, está guardadinho a informação. A informação, ela está lá na sua mente. E o seu inconsciente traz. Ele é atemporal. E aí, o que, que você pode fazer? Bom, você escreveu lá e escolheu o motivo. Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Você escolheu lá, então, que você quer emagrecer porque você quer usar o biquíni de lacinho do lado. Então, você tem que estar tá, é, magrinha. Você tem um, um, uma imagem visual sua... É, é, e sabe como que você vai querer estar tá com o, o, o biquíni lá com lacinho. Beleza. Quando você fecha os olhos, você traz o seu estado de presença, e você traz essa imagem do, do biquíni de lacinho, você automaticamente está projetando para o seu cérebro que você já está naquele momento. Porque ele é atemporal. Ele não sabe que o que você está pensando você não está vivendo. Então, e você projeta a informação do seu futuro para o presente. Você já ouviu falar que aquelas pessoas, por exemplo, que elas, é, é, elas começam, elas só pensam em coisas negativas, só pensam em coisas negativas, e aí ela vira para você e fala assim: Ah, mas com você, você não, você não acontece nada. Eu sou uma pessoa que tudo de errado acontece comigo. Como será que essa pessoa está projetando? O futuro dela, como será que essa pessoa está realmente de fato pensando no presente dela? Ela entra em estado de presença quando ela vai comer, quando ela vai fazer uma atividade física ou quando ela vai de repente fazer algum trabalho que ela não gosta? Qual é realmente o que é realmente ela sente, né? O nosso cérebro ele interpreta aquilo que a gente sente e uma coisa assim, ó, para vocês terem uma, uma, uma ideia do que de fato esse, esse estado de presença. E, é, e isso tudo pode mudar é, um, quando você por, o, e o que o nosso corpo na verdade né? a nossa mente o nosso corpo é um sistema único é, já está comprovado cientificamente que e, e na verdade se vocês buscarem aí essas informações quando a gente dá um abraço em alguém esse abraço se você ficar abra, a, você abraça uma pessoa que você gosta muito... por 1 minuto e 59 segundos... você libera um hormônio chamado ocitocina. E quando você faz... sabe aquela posição da Mulher Maravilha... que ela põe assim a mão na cintura e ela fica? Se você fizer essa posição durante 1 minuto e 59 segundos... você libera o hormônio da testosterona. Então o dia que você acordar muito mal... que você tem uma reunião e você não pode ir nessa reunião mal... E você precisa ir treinar, você precisa ter um pouco mais de ânimo. Faz essa posição, faz o teste, faz o teste para vocês verem. E aí, claro, né? Todo mundo fala Keila, mas eu não vou sair abraçando as pessoas para eu ter liberação de ocitocina. Não precisa, gente. Pega o retrovisor do carro e sorri sorri durante uhum. 1 minuto e 59, que o seu estado interno, a sua mente manda um estímulo para o seu corpo e começa a liberação de ocitocina. É, o nosso, a nossa mente, ela é incrível, ela é incrível. Isso que foi mais a minha vontade, na verdade, de ir buscar treinamento, entender, virar treinadora comportamental, trazer isso para dentro das minhas aulas, porque às vezes o aluno, ele chega, ele chega, você chega na academia desmotivado, né? E se você, quando você encontra uma pessoa, uma outra pessoa desmotivada, você também desmotiva. Só que se você tem o seu real valor já embutido na sua cabeça, que você tem um motivo para estar tá ali, para querer emagrecer, para querer treinar, você tem um real um motivo embutido. E ainda você sabe que você fazer movimento com o corpo, você vai liberar hormônios que vai te fazer bem. Ou fizer esses exercícios, por exemplo, antes de você ir para uma academia ou antes de você é, ter tá muito estressado e começa a sorrir do nada, né? E aí você já entende que você muda o seu estado interno. Você automaticamente chega num ponto que você começa a trazer isso repetidas vezes na sua vida. E aí você acaba transformando essas sinapses e formando aí o, o hábito saudável de uma outra forma também. Então, e esses exercícios, se vocês fizerem, é, pode pode depois é, fazer a comprovação aí, depois vocês, né, buscam aí a, a Adriana aí também, Para. Eu, eu, eu não
0: que o pessoal deixe no comentário, funcionou, não sei o <risa> que, é muito Sim. legal, eu vou fazer também, vou testar, eu acho muito legal, eu já tinha ouvido falar isso uma vez, que mesmo que você não está feliz, você ri, porque daí você engana, né, o seu cérebro, e ele vai
1: liberar os hormônios... Isso. Exatamente. E esse exercício de vocês fazerem, pegar uma folha e escrever real, né, coloca lá, se coloca no estado de presença, respira cinco vezes, puxando o, o ar pelo nariz, soltando pela boca, por quê? Porque você vai realmente entrando nesse estado de presença, né, que é o aqui, o agora, eu tô aqui, eu tô agora aqui, e eu preciso fazer esse tipo de atividade. E aí você vai se fazer, se fazer a pergunta, né, neste momento, eu realmente, o que, que eu quero? Por que, que, na verdade, eu quero emagrecer? Qual é o motivo que eu quero emagrecer? Eu, ninguém quer emagrecer porque quer emagrecer. Ah, eu quero. Não. Existe um real motivo. E, às vezes, o motivo mais banal que você acha, assim você fala, não, não é possível. É aquele que vai te prender e realmente faz com que você tenha o famoso foco na, no, no que você quer executar naquela alimentação que você quer fazer mais equilibrada, no treino que você quer ter uma rotina de treino mais saudável e aí você consegue trazer isso para sua vida
0: que legal muito legal, não, parte de você também, né, porque aquilo, às vezes parte de um externo, um né, o médico mandou ah eu tô aqui porque o médico mandou, não vai adiantar né? não vai vai investigar, né, esse autoconhecimento porque vai ter algum motivo realmente né ah, e às e, vezes, até mesmo não... que seja, não quero mais ver o médico.
1: Não. <risos> eu não vou mais e... naquele consultório. Não, e o pior de tudo é que as pessoas, elas chegam, né, para treinar, ou elas começam a fazer uma alimentação, porque elas descobrem, às vezes, ah, tô diabética, ela é obrigada a fazer uma alimentação diferente, né? É, vou treinar porque o meu médico falou que se eu não treinar, a minha coluna já não vai mais me trazer benefícios. E quando é imposto pelo médico, você vai... Você vai, mas você vai sem prazer. Você, é, não, eu tenho que ir porque o meu médico mandou. E aí, muitas vezes, você vai um mês, você falta 15 dias. Porque você realmente não, não descobriu esse valor por trás daquilo, né? Mesmo que o médico tenha te mandado aí, tudo bem, o médico te mandou. Mas o que realmente faz com que você obedeça o seu médico? O que está que por trás disso que faz você obedecer? Ah, eu quero é, não tomar mais uma quantidade... Uma dosagem alta de remédio... Porque o exercício físico faz de reduzir a diabetes... Eu quero realmente ter é, uma... O, o meu colesterol tem que, abaixar, tem que baixar... Para eu poder não ter problema de saúde... né? É, e o médico mandou... Mas, na verdade, você quer o quê? Você quer ter uma velhice melhor... Você quer ter uma vida melhor... Você não quer mais sentir dor de cabeça... Que se você sente dor de cabeça... Você não quer ter mais aqueles desconfortos que você tem no decorrer do dia a dia. Sempre tem um, um valorzinho por trás de alguma coisa do que você quer fazer. Sempre, gente. Em tudo que você vai fazer, sempre existe algum comportamento que você vai ter esse ganho aí que tá lá guardadinho no fundo do seu coração.
0: Que legal. Puxa, Keila. Nossa senhora, quanta coisa boa hoje, hein? Não, e assim, quanta... Quanta coisa que a gente precisa ouvir, né? Assim, porque depende da gente, né? Os nossos valores, nosso autoconhecimento, as nossas decisões de fazer, de não fazer, o caminho que fazer, né? Quem precisar de ajuda é, para fazer isso, todo mundo precisa de ajuda, né? Mas assim, quem precisar de mais ajuda, eu vou deixar aqui os contatos da Keila nos comentários, tá? No, embaixo do vídeo. Porque eu acho muito importante, né, assim, hoje em dia, principalmente, né, a gente, como você falou, parar de, de terceirizar a culpa, assumir a responsabilidade, né, e bola pra frente, porque a saúde é nossa, nascemos sozinhos, morreremos sozinhos, né, e bom saber que dá para se mudar os hábitos, né, porque as pessoas também acomodam né ah exatamente. não eu nasci assim eu sempre fui gordinho na infância quem nunca né conhecer ah não mas eu sempre fui gordinho na infância nem é. nunca né assim acomodou nas desculpas passadas e hoje está aqui a Keila para comprovar que não <risos> é que não ver...
1: exatamente e na verdade assim deixar aí o pessoal parar com essa síndrome de Gabriel né eu nasci assim eu eu vivi assim eu morri assim não não tem Pessoal, tem, tem salvação, vocês têm condições de mudar. Nossa mente, ela é fantástica. A gente consegue fazer diversas modificações. É, através da, da, da nossa mente, a gente pode, sim, projetar muitas coisas boas. A gente pode, sim, fazer modificações de hábitos saudáveis. Todo mundo tem uma salvação,
0: é bom saber, graças a Deus. Boa hora que você veio, <risos> principalmente agora na pandemia, né? Tá pandemia. todo mundo tão desesperado é. com tanta coisa. É uma boa notícia saber aí que, ó, bola pra frente, <risos> Keila. Muitíssimo obrigada. Sim, tinha mais perguntas que eu tinha para fazer para você, mas não vai dar tempo hoje. Eu quero já deixar o convite para você retornar e a gente falar sobre de repente algum assunto até mais específico, entrar mais. De repente, algum assunto mais específico. Mas antes de mais nada, muito obrigada mesmo por tudo isso
1: aí que você, você trouxe pra gente hoje de informação. É, Audrey, eu só tenho que agradecer a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, passar esse conhecimento adiante, né? Eu acho que todo, nós precisamos aí de, de, de ter mais conhecimento, buscar um autoconhecimento para tudo que a gente faz nessa vida. É fantástico esse trabalho que você faz, essa divisão. Essa, esse convite para os profissionais virem, falar um pouco do que sabe nesse canal. Esse canal é incrível. Então, pessoal, compartilha aí o canal, põe aí like, no, no, né, o joinha no vídeo, é, e se inscreve no canal, ativa o sininho do canal, porque sempre a Adriana está procurando trazer profissionais aí. Tem outros vídeos aí que vocês podem degustar, né? Sobre vários assuntos. E, e esse, esse canal, na verdade, ele só tem a decolar de verdade no sentido de trazer muito conteúdo e muita coisa boa pra, de muito aprendizado aí.
0: Que legal. Poxa, brigadão, viu? Obrigadão mesmo por tudo, pelas palavras. Uh, gente, vocês que participaram, vocês que assistiram, muito obrigada mesmo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui eu vou deixar o contato da Keila como ela falou, continua ajudando a gente a produzir conteúdo, trazer mais entrevistados trazer ela de volta, com certeza <risos> e a gente vai se falando através do canal muito obrigada, a gente também está lá no Instagram e eu vou deixar novamente falando os contatos da Keila aqui embaixo nos comentários, é só vocês seguirem ela lá e é isso aí muito boa noite, pessoal aqui participando até agora, não consegui colocar todas as mensagens desculpa gente muito obrigada mesmo, viu? Um abraço. Pessoal, obrigada. Obrigada aí por vocês participarem, viu? Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.